0: Szeretett testvéreim fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. Meg van írva az előbb felolvasott igeszakaszban, melyről kiemelem Lukács evangéliuma 13. részének 23. és 24. verseit. Valaki ezt kérdezte el Jézustól, Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik, igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Ez Istenünk igéje. A mai bőti Isten tiszteletünkön annak lehetünk tanulja, hogyan Jézus úton van, hogyan Jézus Jeruzsálem felé halad. Mikor Jézus úton van, akkor érezzük, hogy ez egy önmagán túlmutató jelenetsor, hiszen nem csak arról van szó, hogy bizonyos városokat, falvakat bejár, bizonyos területeket, meglátogat, hanem tudjuk, hogy ennek az útnak van egy célja. Tudjuk, hogy Jeruzsálem felé halad, és tudjuk, hogy azért teszi ezt, hogy ebből az igéből is kiderül, hogy értünk, adja ő magát. Egy céllal megtett útról van szó. Ez az ige, amit ma olvastam, ez a mai új szövetségi igénk, a Biblióolvasó szerint. Ennek az első verse így hangzik, a 22-es igeves Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra, és faluról falura haladva, mindenütt tanított. Amikor újra meg újra elolvastam ezt az egy mondatot, akkor nem tudtam szabadulni attól a gondolattól, ami egy párhuzamot, egy nagyon érdekes és éles párhuzamot hozott elém, amely szerint amennyire ijesztő, amit ma tapasztalunk, ahogyan a vírus terjed, van valami, ami láthatatlan, ami emberi szemnek láthatatlan, és mégis nagyon valóságosan faluról falura városról városra, országról országra, emberről emberre terjed, Láthatatlan, ez ijesztő. Ugyanilyen felemelő és erőtadó az, ahogyan az evangéliumnak a terjedését tárja Jézus, ahogyan ahogy írja az írás, városról városra, faluról, falúra haladva, előre Jézus, biztos célt szem előtt tartva, és az örömhírt terjeszti, az örömhírt hirdeti mindenkinek, akivel találkozik. Úgy gondolom, hogy ezen a délelőtön az szükségünk van erre a feloldásra, és ennek, a, ennek az öröm hogy, hogy ne csak azt lássuk, ami körbevesz minket realitásként, amivel mindannyian találkozunk, hanem lássuk azt is, hogy, hogy a embernek milyen reménysége van ebben, és hogyan vezet bennünket ebben Isten szent lelke. A másik pedig, amit előzetesen szeretnék megjegyezni, az a mai igénknek a belső ritmusa, dinamikája, két szóval így lehetne jellemezni, hogy bezárulás és kinyílás beszűkülés és megnyílás. Mert én azt látom, hogy ezekben a napokban, ezekben a hetekben mi leginkább a bezárulást látjuk. Beszűkülnek a lehetőségek, bezárulnak az ajtók, bezárulnak közösségi események, amikre esetleg készültünk. Kicsit az emberek szíve is, mintha a bezárulnak, gyanakfóbbak leszünk, óvatosabbak, körültekintőbbek. Tehát van egy, van egy ilyen dinamikája most az életünknek, hogy mindenütt bezárul, de, de főleg mi a dinamikánk ezt a felét érzékeljük, ezt, ezt a bezárulást, bezárulást. Azt olvastam nemrég egy pár napja, hogy a karantén kifejezés a 14. századi Velencéhez kötődik, ahova amikor megérkeztek a hajósok, kereskedők, akkor először 30, majd pedig 40 napig, és 40 napig zárlatot rendeltek el ezekre a hajókra, hogy megakadályozzák a, a világban terjedő járványokat. És nem ő olaszos, de ezt olvastam, hogy 40 nap olaszul, azt jelenti, vagy így hangzik, quarenta giorni, és ebből adódik a karantén kifejezés. És nagyon megérintett ez a, ez a 40 napos időszak, mert most bőti időt élünk, ami szintén 40 nap. Készülődés Krisztus kereszthalálának és feltámadásának ünnepére és Mint hogyha ha Isten azt üzené nekünk ebben a nagyon külön, különös kontextusban, amit most mindannyian megélünk a világban, hogy hogy ne csak a beszűkülő lehetőségeket vedd most észre.
1: Nem véletlen, hogy,
0: hogy a bőti időszakban készülhetsz az ünnepre. Ne csak azt vedd észre, hogy miben szűkülnek be a lehetőségeid, hogyan zárulnak be ajtók, hanem vedd észre az ünnepre készülődésben kinyíló ajtókat. Vedd észre az égre, a mennyek országára, az Úristenre és a melletted évő másik emberrel kinyíló lelki ajtókat, lehetőségeket. És azt is gondolom, hogy ezáltal azt is üzeni Isten, hogy Hogy talán most egy kicsit jobban megtanulhatod, hogy mit jelent hálát adni azért, amit van. Mit jelent nem természetesnek venni, ami ami eddig volt, ami eddig természetes volt az életünkben, a családjainkban, a közösségeinkben. És ez azt gondolom, hogy segíthet a lelki, a gondolkodásbelések és a cselekedetekben megnyilvánuló tisztulásunkban. Mert hogy a bőti idő az nem csak annyiról szól, hogy valamiből kevesebbet eszel vagy iszol, hanem arról is, hogy tisztul a lelked, és felkészülsz az Úrral való találkozásra a leg, legcsodálatosabb ünnepre, a nagypéntekre és a húsvétra. Talán hallottátok, tíz nappal ezelőtt volt egy, egy ilyen hír, mert talán azóta is volt erről szó, hogy Kínában drámai módon csökkent a légszennyezettség, ahogyan bezártak ipari üzemek, ahogyan nyilván ez sokak egzisztenciáját életét érinti nagyon nehezen, és ugyanakkor azt látjuk, hogy mintha üzenne ezáltal is Isten, hogy mintha felélegezne a föld egy kicsit. De csak azért mondom, hogy egymás mellé különös tényeket, mert azt láttatja meg velünk most a Szentlélek, hogy legyünk nagyon csöndesek és alázatosak. Amikor azzal szembesülünk, ami körülöttünk történik, mert sokkal komplexebb, mint hogy felfoghatnánk, és, és egyszerű válaszokat adhatnánk rá, hogy mi miért történik. De az emberként biztos, hogy Isten kezébe helyezhetjük az életünket, és tudhatjuk, hogy akik őt szeretik, azoknak minden a javukra van. Még nem tudjuk, hogyan. Még nem értjük, hogyan, de, de az újra bízhatjuk magunkat ebben a helyzetben is. Januárban elkezdtük megismertetni veletek a gyülekezeti stratégiát. Emlékeztek talán rá, hogy volt egy bevezető alkalom, amikor, a, amikor azt a szót hoztam közétek, hogy bekapcsolódás. Arról beszélgettünk, hogy mit jelent ez a gyülekezet kapcsán. Aztán külön beszéltünk ennek folytatásaként a gyülekezeti közösségbe és a szolgálatba való bekapcsolódásról. És lehet, hogy még emlékeztek halványan arra, és hogy a misszióba való bekapcsolódásról is beszélgettünk már ebben a sorozatban, hogy hogyan engedhetünk, engedelmeskedhetünk Jézus hívásának, hogy menjetek és tegyetek tanítványá minden népeket. És most pedig picit rövidebben fogok utalni a mai ige hirdetés üzenetében, még egy utolsó stratégiai pontra, és az pedig a, a templom. De látszólag ebben az igében nem nagyon van szó templomról, de meg fogjuk látni, hogy hogyan kapcsolódunk mégis ehhez a témához a mai igénk kapcsán. Egy nagyon különös, és érdekes, és, és hangsúlyos igei alátámasztást ad nekünk ez a mai ige ebben a témában. A kiinduló pontunk, és ez az első üzenet, amivel foglalkozunk, egy lényegi kérdés, amit az alapigényben is olvastunk. Valaki odamegy Jézushoz, és megkérdezi tőle, Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek, ő így felelt nekik, igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Ad kezdjem az, hogy hogy nagyon szeretem Jézusban azt, hogy hogy sosem kertel. Tehát amikor valamire reagálni kell, valamilyen témában meg kell nyilvánulni, akkor, akkor kihagyja a felesleges tiszteletköröket, nincsen finomkodás, nincs köntörfalazás, nincs udvariaskodás, van tisztelet, tehát Jézus mindig tisztelettel beszél az emberekkel, még ha néha szent hevület vagy, vagy indulat is van benne, de mindig tisztelettel teszi ezt, de kerüli a felesleges sarangokat. És ez, ez annyira jó, annyira jó ezt látni, ez egy gyógyító uh, szembesülés azzal, ahogyan Jézus beszél az emberekkel. Szerintem ez nekünk is segít abban, hogy mi is idekezzünk tanulni ezt a fajta kommunikációt, hogy kerüljük a felesleges tiszteletköröket, és, és térjünk a lényegre, hogyha arról kell beszélni. És itt is ezt látjuk, ahogy a Jézus válaszol erre az egyszerű tömör kérdésre, nem kezd be, be, bele valami PC magyarázkodásba, hogy hát igen, meg lehetne ezt a kérdést máshonnan is közelíteni, belevág a közepébe, és így válaszol, igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Mit jelent ez? Jézus világosság teszi, hogy itt, itt rólad van szó. Személyes. Érint téged és engem, személyesen érint bennünket az, amit Jézus tanít, amit mond. Azt figyeltem meg, hogy, hogy rengeteg kérdésünk, témánk van, amiket azért hozunk fel bizonyos kérdések kapcsán, hogy eltereljük a szót a lényegről. Hogy ne kelljen önmagunkról beszélni, hogy ne arról beszélni, hogy a személyes érintettségünk milyen. Egy bizonyos témában nagyszerű témákat, nagyszerű felvetéseket, nagyszerű kérdéseket találunk, csak hogy ne arról kelljen beszélni, ami a lényegi érintettségünk, ami az életünket érinti. Hadd mondjak pár ilyet. Például, amikor fölmer az üdvösség kérdése, hiszen Jézus ezzel a kérdéssel jön, vagy az ezzel a kérdéssel jönnek, Uram, kevesen vannak akik üdvözülnek, fölmerül bennünk az, hogy de hát mi lesz azokkal, akik nem ismerik Jézust, rögtön zsigerből eszembe ez. Vagy mi lesz a buddhistákkal, mi lesz a muszlimokkal, mi van, mi van az úgynevezett jó emberekkel, mi, le, mi lesz azokkal, akikre úgy nézünk, hogy ők erkölcsös, rendezett, tiszta életet élnek, de nem keresztény emberek. Sok ilyen kérdés előkerül elő bennünk, vagy... Hasonló kérdések, amelyeket azért hozunk elő, hogy ne a lényegről kell beszélni, hogy az üdvösség kérdése bennünket hogyan érint. Én hogyan állok ezzel a témával. Vagy ha nem ilyen kérdések merülnek föl, akkor különböző teológiai megközelítések, teológiai témák, bibliai témák, amelyekre akár egy egész konferenciát lehet rendezni, amelyek nagyon fontosnak tűnő kérdések, de nem a lényeget érintik. Például, nem tudom, gondolkoztatok-e már azon, hogy, hogy mit tesznek az angyalok? Például van, van aki ezzel, erre teszi fel az életét, hogy azt kutassa, hogy, hogy az angyalok mivel táplálkoznak. Nagyon fontos teológiai kérdés, de azt gondolom, hogy nem azt, nem azt léneget érinti, ami, ami bennünket kellene, hogy foglalkoztasson az életünk során. Vagy, hogy milyen betegsége volt Pálnak, amiről ír a Szentírás? Biblia órákon néha előkerül ez a kérdés, nem tagadom. Sok válasz van erre, hogy vajon mi lehetett az, amire azt mondja, hogy több is adatott a testembe? Sokféle megoldást létezik erre, és kutathatjuk, de megint azt mondom, hogy nem a lényeget érint és nem kell az egész életünket erre fölteni, ne tereljük el a szót. Vagy például ez kevésbé teológiai, inkább ilyen prózai, vagy, vagy hétköznapi kérdés, amit a legkisebb gyermekem, kisfiam nekem szegezte ezt a kérdést a minak, hogy, hogy apa a Mennyországgal lesz KFC, KFC, csak mondom így magyarul, mert hogy ő nagyon szereti az inger menüt, és hát úgy képzeljük, hogy majd ha megérkezünk a Mennyországba, akkor ott is ezzel fognak várni bennünket. Tehát lehet ilyen kérdés gondolkozni, csak nem biztos, hogy az egész életünket ilyen teológiai kérdésekkel kell töltenünk, hanem azzal, hogy mi van veled. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun, akkor, akkor A fókuszt, az az visszaállít a te szívedre. És amikor mindenfélével foglalkoznál, hogy jó, inkább beszéljünk másról, ez ez túl kínos, túl személyes, akkor visszahozza a fókuszt, és azt mondja, hogy de mi van a te szíveddel? De mi van a te életeddel? Mivel vihaskodsz? Mi az, amiben most elakadtál? Mi az, ami megakadályozza, hogy kiteljesedjen az életed? Mi az, amiben kudarcot vallottál? Mi az, amiben, amiben annyira elakadtál, hogy egyszerűen nem tudsz tükörbe nézni? Mi az, amire váltsz, ami a szíved leg, legmélyebb vágya? Mi van a szíveddel, és mi van az üdvösségeddel? És ahogy Jézus válaszol, ez egy, ez egy zseniális válasz, amikor azt mondja, hogy ti idekezzetek bemenni a szoros kapun. Három impulzust hagyd mondjak, amit ebből megértettem, hogy miért mondja ezt Jézus? Az ez egyik, amit ez a mondat jelent, hogy van esély. Tehát, ha nem lenne, akkor nem mondaná Jézus, hogy ide bemenni. Akkor azt mondaná, hogy Hiába koróbálkoztok, úgy sincs esélyekre, senkinek nincs esélye bejutni. Hanem azt mondja, hogy, hogy igyekezzetek, tehát van esély, még tart a kegyelem ideje, még igyekezhetsz erre. A másik, amit ez jelent, ami még konkrétabb talán, hogy viszont ebben van is felelősséged. Tehetsz is ezért, hogy igyekez köben, csak annyit mondaná, hogy hát várj aztán, hogy történik valami spirituális dolog, de nem ezt mondja. Azt mondja, hogy igyekezzetek bemenni. Az azt jelenti, hogy van ebben felelősséged, lehetsz ebben aktív. Keresheted olyan emberek társaságát, akik, akik szintén Jézus követőek, időt tölthetsz az Úrral, keresheted az ő akaratát. Nem azt mondja, hogy menj föl egy magas hegyre, aztán majd, majd az Isteni villámcsapás úgy is megtalál, mert hát egy hegytetejé nyilván belé csap a villám, és majd az Isten szent lelkének a tüze is majd utolér, hanem azt mondja, hogy, hogy igyekezd bemenni, légy aktívebben, keresd az Urat. Tehát van esélyed, van felelősséged, és a harmadik pedig, hogy foglalkozz a lényegi kérdésekkel ma. Hogy ne halogasd ezeket, ne pótkérdéseket, vagy témákat találj, hanem ezzel foglalkozz, mert ez a legfontosabb. Azt mondja itt az írás, és más helyeken is, így egységes, hogy menjetek be a szoros kapun, és járjatok a keskeny úton. És az elején mondtam ennek az igének a dinamikáját, hogy, hogy van bezárulás, és van kinyilás. Ez, ez olyan, mintha megint bezárulás lenne. Szoros kapu, keskeny út. de tudjuk, hogy van ennek a mondatnak, vagy gondolatnak folytatása is, mert ez az életre visz. Tehát menjetek be a szoros kapun, a keskeny úton járjatok, mert ez az életre visz. És az mindenképpen kitágulást, kitárulást a mennyek országának a tágasságát jelenti. A kapu és az út képe után azonban Jézus átvált a háznak a képére, és itt fogunk csatlakozni a templomnak a témájához. Ugyanis a ház kifejezés, különösen az új szövetségben, de az óban is néha, a templomot jelenti, csak így egyszerűen a ház, vagy Isten háza, vagy az én házam. És amikor itt olvasjuk az igét, akkor háromszor is Találkozunk ezzel a témával, vagy kifejezéssel. A 25. versben ezt olvassuk. Amikor már felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok majd kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok, uram, nyiss ajtót nekünk, de ő így válaszol nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Ez az egyik tehát, hogy Isten a, a háznak az ura, nem csak a templomnak, hanem az egész mennyek országának, az, az Isten teremtett világának ő az ura, ő a ház ura, előtte kell majd megállnunk, és tőle kérünk bebocsátatást. Aztán a másik a 29. igjevesben, akkor eljönnek napkeletről, napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És ime vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Megint a házról van szó, bár nincs kimondva, de egy vendégségbe hív bennünket az úr, és, és a háznak az ura meghív minket arra, hogy közösségben legyünk vele. Ez is a templomra és az Isten országára is utal. És végül az utolsó, a legnehezebb, a 35. versben. Íme, mondja Jézus, íme elhagyottá lesz a ti házatok. És a ház kifejezés, ahogy mondtam, a templomot jelenti. Erről majd még bővebben fogok szólni. Tehát ez a három előfordulás ebben az igeszakaszban, amikor a templom, a háznak a képe, a témája elő, elénk kerül. És akkor ebből kiindulva, ebből a felvezetésből kiindulva, először nézzük meg azt a kérdést, hogy, hogy mi az, amire nem adatott nekünk a templom, és utána pedig az, hogy mi az, amire adatik áldott lehetőségként, helyként. Mire nem adatott a templom, mire nem való. A templom nem az önigazolásnak a helye. Emlékeztek rá, hogy amikor a farizeus meg a vámszedő bemennek a templomba, Jézus meséli ezt a jelenetet, akkor a farizeus a mellét verve, vagy, vagy minden, mindenkinek látványosan, előre nyomulva imádkozik, és azt mondja, hogy, hogy hálát adok azért, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő, ez a bűnös ember. A vámszedő pedig hátul, szinte megszégyenülten, alázatosan csak annyit mond, hogy, hogy uram, irgalmaz nekem bűnösnek. A templom az nem az önigazolás helye, nem, nem annak a helye, hogy, hogy igazolt, hogy te mennyire jó ember vagy, mennyire fölött állsz másoknak, és mennyire magasabb erkölcsi szinten állsz, mint bárki más, hanem a bűnbárnaknak a helye. A templom az nem a magamutogatásnak a helye. Máté Evangélium a hatodik részében három fontos témát említ Jézus, amikor a, beszél az adakozásról, a, a bőtölésről és az imádságról. És mind a háromban elénk hozza ezt a közös motívumot hogy ne létek olyanok, mint a pogányok, vagy ne léjetek olyanok, mint a farizeusok, akik látványos dolgokat tesznek, akik a külsőségekre mennek, akik úgy adakoznak, hogy kürtöltetnek maguk előtt. Akik úgy bőtölnek, hogy hogy magukra előltetnek valami szomorú ábrázatot, hogy mindenki lássa rajtuk, hogy, hogy mennyire gyötrik magukat, mennyire nehéz ez nekik, és hogy mennyire kegyes és tiszta emberek. Vagy ne lejjetek olyanok, akik úgy imádkoznak, hogy mindenki látja őket az utca sarkokon, felhangon, hogy megint mondják róluk, hogy mennyire kegyes, mennyire tiszta emberek ezek. Nem a maga mutogatása a templom, nem azért jövünk, hogy bemutassuk, hogy mi mennyire magas szinten állunk már a, a hitben, a vallásosságban hanem jövünk az Úrhoz, mert rá van szükségünk alázattan. A templom az nem az önmegvalósítás helye, ez a harmadik. Nem az önmegvalósítás helye. Vagyis nem azért jövünk, és nem azért veszünk részt egy közösség életébe, hogy azt valósítjuk meg, amit mi elképzeltünk egy ilyen emberi karrierként. Akár egy szolgálatban, akár vezetőként, akár bármilyen szinten részese lévén a közösségnek. Nem azért jövünk, hogy azt valósítsuk meg, amit mi elgondoltunk, hanem azért vagyunk itt, hogy beleálljunk abba a munkába, amire Isten hívott bennünket, és amire ő tart bennünket alkalmasnak, és tesz készé annak a véghezvitelére. Negyedszer a templom nem az önmagunk megnyugtatásának a helye, vagy másképp fogalmazva, nem egy piac, ahol üzletet kötünk az Úristennel, ahol leteszünk elé egy papírt képzeletben, amikor bejünk a templomba, és azt mondjuk neki, hogy Uram, itt vagyok, oda szántam ezt a délelőttöt, itt vagyok, jöttem imádkozni, hallgatom a te ígédet, írjuk alá a szerződést. Én már alá is írtam, már csak neked kell. És amikor te aláírod, akkor azt fogod aláírni, hogy rendben, gyermekem, eljöttél a templomba, jövő jövétel nem leszel beteg. Ezért vigyázni fogok a szeretteidre, és semmi baj nem fogja őket érni. Aláírom azt, ha itt vagy a templomba, akkor cserében én gondoskodni fogok minden, szükségletedről, és, és anyagilag egészen gazdagon meg foglak áldani. Lehet, hogy így lesz, de nem azért, mert Isten cserébe adja ezt azért, mert itt vagy a templomba. Hanem azért, mert kegyelmes. Lehet, hogy megóv a lehet, hogy megáld anyagilag gazdagon, lehet, hogy gondoskodik a szeretteidről, és megóv valamilyen kísértésben, bajban, de nem azért, mert te teljesítettél valamilyen vallásos elvárást, hanem azért, mert ő kegyelmes. <tos> Vagyis a templom, újra mondom, nem piac, ahol üzletet kötünk Istennel. És végül a templom, az nem az a hely, ahol Isten leokézza a mi vágyainkat. Ahol elolvassa az e-mailedet, imádságodat és nyom entert, rendben van, teljesítem, amit kérsz. Végül is, gyermekem, hát a, a vágyaidban, az elképzeléseidben csak egy-két parancsolatba ütközöl a tízből, hát ez nem olyan nagy probléma, rendben, oké, csináljuk. Nem, Isten nem okézza le a vágyainkat, és egyáltalán nem tűri el azt, ami bűn, egyáltalán nem nézi jó szemmel azt, ami nem szerinte való, hanem inkább megtisztítani akar, hanem inkább arra inspirál, hogy a vágya, vágyaink is tisztuljanak meg. Tudjuk elmondani neki bármit, ami a szívünkön van, de fogadjuk el, hogyha ő valamire nemet mond. Az igében ezek közül, amiket most felsoroltam, elsősorban az önigazolás jelenik meg, és emögött ott van a többi is, figyeljétek meg, a 25. verstől, amikor felkelt a házúra, és bezárta az ajtót, megálltok majd kívül, és zörgetni kezdtek, és így szóltok, Uram, nyiss ajtót nekünk, de ő így válaszol nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. És most én az önigazolás. Akkor kezdjétek majd mondani, Előtte ettünk, és ittunk, és az utcáinkon tanítottál, mintha azt mondanák, hogy tehát ismersz bennünket, hát jóba vagyunk, hát mindig ott vagyunk a, a közeledben, a templomban is. Ő pedig ezt mondja nektek, nem tudom honnan valók vagytok, távozzatok tőlem, minnyáján ti gonosz tehők. És még uh, keményebben is folytatja, amikor a 35. versben már idéztem korábban, ezt mondja, íme, elvagyottá lesz a ti házatok. Ez nem csak Jeruzsálem és a templom pusztulására utal. Amikor ezt a, ezt a mondatot újra meg újra elolvastam, nagyon mélyen érintett, és sokat gondolkoztam rajta, sokat foglalkoztam vele. Elvagyottá lesz a házatok. Ez a háza templomra utala, ahogy említettem. Mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy elvagyottál lesz egy templom? Hogy elkerül Isten igéje? Hogy elkerül Isten kielentése? Hogy nem telik meg az Isten szent lelkével? Hogy nincs ott jelen az Istennek a felülről való bölcsessége és vezetése? És amikor a templomról gondolkozunk, és itt kapcsolódik csak nagyon röviden a stratégiai tervünkhöz, hiszen tudjátok, hogy Hosszú évek óta ott forog a gondolatainkban, hogy, hogy bővítsük a templomot, mi legyen vele, építsünk, kibővítsük, átalakítsuk, stb. De a templomról, bármilyen projektről gondolkodunk, akkor ezt vegyük tekintetben. Ha csupán kő a templom, ha csak tradíció, ha csak szokás és külsőség, ha csak liturgia, ha csak, ha csak begyakorolt mozdulatoknak a sokasága, összessége, ha csak irgalom nélküli törvényeknek a, a helye, ha csak társadalmi esemény az istentisztelet, akkor hiába való, akkor üres, akkor Istennek nem kedves ez az istentisztelet, ami ebben a kőből épült templomban zajlik. Így értendő tehát, hogy elhagyottá lesz a házatok. Figyeljetek meg, hogy Jézus milyen finoman fogalmaz, és mennyire, mennyire egyenesen ebben is. Azt mondja, elhagyottá lesz a házatok. A Szentírásban Isten, amikor az ő templomáról beszél, akkor rendszerint azt mondja, az én házam. Az én házam, imádságháza legyen közöttetek, becsivétek meg, hozzám gyertek, ezt mondja az én házam. És amikor itt azt mondja a farizeusoknak, hogy a ti házatok, elagyottál lesz, ez pontosan erre utal, nagyon élesen, ítéletként, hogy, hogy akkor van értelme templomról gondolkozni, a templom fejlesztéséről gondolkozni, bármiről, a templommal, mint infrastruktúrával kapcsolatban gondolkozni, hogyha azt Isten házának tekintjük, és nem a magunkénak. Hogyha azt Isten szolgálatába állítjuk, és őt keresünk benne, őt dicsőítjük benne, és nem a magunk dicsőségét keresjük benne. Azzal a kérdéssel foglalkoztunk, tehát ebből a kis párbeszédből kiindulva, hogy mire nem adatott a templom, és most azt vizsgáljuk végül, hogy mire adatott a templom. Amikor készültem a mai napra, fölidéztem az arcokat, akik jönnek a templomba, az arcaitokat, akikkel találkozunk, szembesülünk, ahogy jöttök a nyolc órai alkalomra, a tíz a gyerekeitekkel, házastársatokkal, idősebbek, fiatalok, és nagyon sokféle arc került elém, és sokféle érzés és impulzus ennek kapcsán. Sok minden van az arcunkra írva, a találkozásnak az öröme, a lelkesedés, az izgatottság, hogy mit fog mondani Isten, hogyan fog vezetni bennünket, mi lesz az egy gondolat, amit haza tudok vinni magammal, mi lesz az, ami megállít, ami esetleg bűnbánatra késztelt, vagy segít, hogyan tudunk egymással találkozni, vágyunk a csendre, a békességre, sokaknak az van az arcára írva, és beszélgetésekből ez alá is van támaszva, igazolva is van, hogy ez, ez az egy óra a hétben, amikor igazán le tudunk csöndesedni. És so- sokatok arcán ott van ez, ez hogy, hogy igen, vágyunk erre a kicsit lelassulásra, elcsöndesedésre, De persze néha van megtörtség, neheztelés, csalódottság, feszültség, és sokszor nagyon mély szomorúság is, ami kiül az arcunkra, arcotokra, amikor bejövünk a templomba. Van, akivel elég egy pillantás, váltás, és tudjuk, hogy mi a helyzet. Van, akivel pár szót váltani kell, és van, akinek már el is fogtak a szavai, már csak az arcával üzen hogy mi van az életében. Beszéltünk a bezárulás és a megnyílás dinamikájáról, és Vidétek meg, hogy hogyan adja meg az evangélima a, a megnyílásnak a, a feloldását, a 29. verstől. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és, és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. És jövünk keletről nyugatról, északról délről, ebbe a találkozási pontba, és vágyunk arra, hogy asztalhoz telepedjünk az Isten országában. És ez a végső kérdés, amit még elétek hozok, hogy, hogy kik ezek, akik jöhetnek tiszta szívvel keresve az Urat az ő házába, kik töltik meg élő kövekként a lelki házat, a kőből, a valóságos kőből épült házat. A periférián lévők, a megalázottak, az alázatosak. Rengetegszer beszél erről a Biblia. Hogy Isten számára mennyire fontosak az özvegyek, az árvák, a kisemmizetek, a hajléktalanok, a, a szociálisan nehéz helyzetben lévők, a szegények. Mennyire fontos számára, hogy, hogy őket vonzza magához, hívja magához. És olyan jó, hogyha mi is átélhetjük ezt, hogy jöhetünk így hozzá. Jöhetnek hozzá a kicsinyek, a gyengék, erőtlenek, betegek, Testileg, lelkileg megterheltek. Jöhetnek hozzá a férfiak és a nők. Na jó ezt tapasztalni, hogy Isten férfinak és nőnek teremtett bennünket. És az Isten teremtési rendjében, megnyugodva, arra rácsadálkozva megélhetjük. A különbözőségeinket is, meg azt is, hogy mi az, ami egyé Mi az, ami kiegészít bennünket, például házastársaként, férfiként és nőként. Pár napja, olvastam egy cikket egy keresztény magazinban, ami Arról szólt, hogy mennyire hiányoznak sokszor a templompadokból a férfi testvérek, a férfiak, és arról is szólt ez a, ez a cikk, hogy óriási áldás, amikor egy édesanyja hozza magával a gyermekeit a templomba, de amikor egy férfi, a családfő megtér, akkor az összehasonlíthatatlan hatással van az egész családra, és a gyülekezet életére, és amikor a, a férfiak is odaadják a szívüket az Úrnak, és jönnek, és szolgálják őt, és dicsőítik Istent. Tehát jöhetnek a férfiak. Jöhetnek a nők, és ha már, ha már van csak ennyit röviden, ha engedjetek meg, had reagáljak erre, túl a virágokon, csokikon, meg különböző videókon, amiket talán láttatok a nőnappal kapcsolatban. Szóval túl mindezeken, hogy, hogy olyan szép azt látni, hogy, hogy az a Biblia, amit sokszor vádolnak férfi központosággal, patialházs gondolkodással, vegyőkösödött régi, konzervatív álláspontokkal, Mennyire felemeli a nőt, és mennyire bemutatja azt, hogy egyenjogú a férfival is, és nincsen különbség. És bár vannak különbözőségek, de Krisztusban mégis egyek vagyunk. Azt mondja Pál Apostol, hogy, hogy Krisztusban nincs se, se zsidó, se görög, se szabad, se szolga, se nő, se férfi. Vannak különbségek, testi értelemben, lelki értelemben, de végső értelemben az üdvösségben Krisztusban mégis egyek vagyunk, és nincsen különbség. És csak erre egy pár példát hadd mondjak, amint mondtam, mivel vádolják a Bibliák ehhez képest. Ott van például Samáliai asszony, aki egy, egy nagyon zaklatott, parázna életet élt, sok férje volt, és, és ő, ő az, akit megszólít, Jézus az élővíznek az üzenetével is elmegy, és a saját városában, falujában hirdeti az evangéliumot, és arra sokan megtérnek, megmozdul a szívük, és egy idő után már nem is az ő szavára, hanem, hanem Jézus szavára hisznek, de hogy hatással van a közösség életére. Csodálatos dolog. Vagy ott vannak az asszonyok, akik az első tanúi Jézus feltámadásának a legnagyobb csodának. És ezek az asszonyok elmennek a, a nagyon képzett, nagyon ö, ö, okos, ö, tapasztalt, Jézussal járott férfi tanítványokhoz, akik azt fecsegésnek vélik. nem hallgatnak. Az asszonyok szavára. Tudjátok, mi a legérdekesebb? Hogy ez benne van a Bibliában. Hogy ez a kis gigszel is le van írva. Hogy, hogy az asszonyok meglátták a feltámadott Jézust, és a férfiak nem hitték a szavuknak. Pedig nekik, nekik volt igazuk. Csodálatos dolog, hogy ez meg van jelenítve. És az utolsó, amit említek még, hogy hogyan kezdődik Máté Evangélium, az új szövetség. Le van írva Jézusnak a leszármazási táblája. És a rengeteg férfi között, hogy megszokhattuk, van négy nő. És az a nő mind-mind problémás eset. A Bibliában fogalmazunk így finoman, most nem mondom el az összes sztori, de szó van Támáról, Ráhábról, rútról és Becsabéról. Házasságtörő, parázna és pogányasszonyok, akiknek a története nem a legszebb fejezet a, Bi- a Bibliában. És tisztelet a kivételnek, de minden esetre le, le van jegyezve, és, és tanúskodik arról, hogy, hogy, hogy Isten számára fontos az, hogy... hogy ne a, ne a kiemelt méltóságok, ne azok, akikre mindenki felnéz, és, és vallásilag tökéletesen elfogadottak, legyenek ott a messiásnak a leszármazási táblájában, hanem problémás esetek is. Tudjátok miért? Azért, hogy senkinek húzhassa ki magát, hanem, hanem mindannyian odahújjunk az Isten kegyelmébe, és, és fölfedezzük azt, hogy mennyire kegyelemre szoruló emberek vagyunk. Kik jönnek tehát az Isten házába azok, akik önmagukat nem gondolják méltónak és alkalmasnak, de Isten azzá teszi őket. Azok, akiknek nem fertétlenül szép, rendezett, konszolidált, polgári, családi életük van, hanem néha olyasmi is történik velük, amire nem számítottak. Olyanok, akik az Isten kegyelmére vágynak és meg is kapják azt. Akik már mertek legalább egyszer igazán őszinték lenni az életükben, beismerni, hogy Isten kegyelme nélkül nem létezhetnek. Egy rövid Történettel fejezem be, az imádság előtt, a csönd előtt, egy idős asszonyt egy hatalmas katedrálisban vezettek végig, és az idegenvezető vezető lelkesen magyarázta, hogy az üvegablakokon mi látható, hogy mikor épült ez az óriási templom, hogy kik, kiket ábrázolnak a szobrok, és kik, kik hozták létre ezt a csodálatos építményt, művészeti alkotást, mire a végén az asszony szinte elfáradva sok-sok információtól azt mondta az idegen vezetőnek, hogy Hányan tértek meg tavaly ebben a katedrálisban, mire az idegenvezető zavarva és azt mondta, hogy asszonyom, ez egy katedrális, nem kápolna. És úgy elgondolkoztam ennek a, ennek a mély valóságán, ennek a nagyon egyszerű jelenetnek. És arra hívlak benneteket, az egész gyülekezet közösségét, hogyha a templomunk jövőjéről gondolkozunk, ha bármilyen tekintetben mérlegre tesszük azt, hogy, hogy mit szeretnénk, mire vágyunk, mire vezet bennünket Isten, akkor ezt a kis jelenetet tartsuk észben. És semmiképpen ne akarjunk olyan katedrális létrehozni, amiben nincsen újjászületés, nincsen új élet, nincsen az Istentől való áldás, nincsen szent lélek, hanem akkor legyen kápolnánk, amiben viszont jelen van az Úr Isten fog vezetni bennünket, meg fogja ezt mutatni, hogy merre tovább kérjük az ő vezetését, és kérjük azt, hogy most csöndesítsen el, Szembesítsen ezekkel a kérdésekkel, és ő adjon nekünk válaszokat. Amen. Imádkozzunk. Új Jézus, köszönjük, hogy a szoros kapun akarsz átvezetni bennünket, és segítesz minket a keskeny úton járásban. Köszönjük Jézus, hogy te magad is átmentél a szoros kapun, és végigmentél a keresztúton, értünk. Kérünk, hogy adj bátorságot, és, és adj nyitottságot, nyitott szívűséget feléd, amikor állítunk a keskeny útra a te kegyelmedből, hogy amikor ez nehéznek tűnik, akkor ne adjuk fel, hanem hadd meg ennek az áldásait, hadd meg a tisztulásnak a lehetőségét, hadd meg, hogy hogyan hatja át az evangélium, nem csak a mi szívünket, hanem ezáltal a döntéseinket, az életünk minden területét, hogy hat ez a családi életünkre, házasságunkra, hogyan formálja a gondolkodásunkat, segíts, hogy, hogy ennek az áldásait észrevehessük. Súrunk, most könyörünk a betegekért, könyördünk azokért, akik fedél nélkül vannak. Köszönjük, hogy mi házban lakhatunk, nekünk lehet otthonunk, könyörögünk azokért, akiknek ez nem adatik meg, segíts, hogy tudjuk őket segíteni, felkarolni ezekben a nehéz helyzetekben. És köszönjük, hogy nem csak az otthonunkban lehetünk fedél alatt, hanem, hanem a te templomodban is otthon lehetünk, és ez valóban lehet a te házad, ha tiszta szívvel téged dicsőítünk itt, és téged látunk szentnek és hatalmasnak. Könyörünk az elesettekért, betegekért. Kérünk, könyörjük a kutatókon, az orvosokon, hogy megtalálják a vírus ellenszerét, és hogy az minél hamarabb elérhessen a betegekhez. Könyörünk azért is, hogy óv meg minket a felesleges pániktól és szorongástól, félelmektől, de segíts megtenni azt, ami rajtunk áll is ami a mi felelősségünk. Vigyázz az idős testvéreinkre, különösen is, akik veszélyeztetettebbek, és kérünk, hogy, hogy segíts újra, és napról napra rád bízni az életünket. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Ámen. Emeljük szívünket az Úrhoz, fennállva mondjuk a tőle tanult Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert él az ország, hatalom és a dicsőség, mind örökké.